0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 14 de julio de 2022. Soy Malu Poveda y estas son las principales noticias. Empecemos con JP Morgan. Hoy la firma da inicio a los informes de resultados de Wall Street, antes de la apertura del mercado y se espera que las ganancias comerciales impulsadas por la volatilidad contrarresten una caída en la banca de inversión. Los inversionistas obviamente están ansiosos por escuchar las opiniones de Jamie Dimon sobre la economía. Sigamos con Estados Unidos donde los mercados aún se recuperan de las implicaciones del candente informe de inflación de ayer. Las opiniones son diversas dentro de la Fed. Una autoridad dice que los datos sugieren un aumento de al menos 75 puntos básicos este mes y otra señaló que 100 puntos básicos está dentro del rango de posibilidades. En cuanto a los inversionistas, lo más probable es que apuesten por un alza de un punto porcentual completo. Y en Europa siguen las turbulencias que hacen de las suyas en Italia, donde Mario Draghi señaló que renunciaría si su socio de coalición, el Movimiento Cinco Estrellas, boicotea un voto de confianza hoy. También los bonos caen por temores de que unas elecciones anticipadas puedan descarrilar la campaña del BCE contra la fragmentación. La reunión de jefes de finanzas del G20 en Bali se podría complicar por la invasión rusa a Ucrania. Los desacuerdos sobre las causas y las formas de aliviar las crisis de la cadena de suministro y la inflación derivadas de la guerra dificultan ponerse de acuerdo sobre un comunicado, dijeron personas con conocimiento del asunto. Y ahora pasemos a la región. En Chile, el Banco Central aumentó su índice de referencia en 75 puntos básicos y señaló que se avecinan alzas adicionales. Las autoridades de política monetaria eliminaron una referencia en la declaración anterior a la reducción del tamaño de los futuros aumentos de tasas, luego de que el peso cayera un 15% frente al dólar el mes pasado, lo que alimentó aún más la inflación. Y en Brasil, la Cámara Baja aprobó el paquete de ayuda de 7.600 millones de dólares de Jair Bolsonaro, lo que le permite al gobierno eludir un límite de gasto constitucional ahora que Bolsonaro trata de impulsar el gasto social antes de las elecciones de octubre. Y ahora pasemos a México, donde Engie, Enel y Acciona se encuentran entre las empresas extranjeras a las que el regulador de energía del país impidió operar plantas eólicas y solares en el territorio. Al menos una docena de proyectos, que suman más de 1.500 megavatios, esperan obtener luz verde para modificar sus permisos. Sigamos con México. Las exportaciones de petróleo de Pemex alcanzaron los 922.000 barriles por día en junio, una caída intermensual del 4,5%, siendo ya el quinto mes de este año en que la empresa envió menos de un millón de barriles por día importó alrededor de 888 mil barriles de productos refinados el mes pasado, un récord para este año. Bueno, ahora toquemos el tema polémico del momento. El derecho al aborto sigue al centro del debate en Estados Unidos luego de que la Corte Suprema anulara el caso Roe v. Wade. Miles de personas que apoyan este derecho marchan con pañuelos verdes al cuello. Pero, ¿sabía que este símbolo tiene su origen nada más y nada menos que en América Latina? El acerón cubre temas de igualdad para Bloomberg News y nos explica más al respecto.
2: En los años 1970 y 80, uh, un grupo feminista en Argentina, las Madres de Plaza de Mayo, uh, usaban los panuelos blancos para protestar que miles de personas desaparecieron. Y 30 o 40 años después, la campaña nacional por el derecho al aborto empezó a usar los panuelos verdes, y grupos en otros países han empezado a usar el símbolo también. Hemos visto ese símbolo en países como Argentina, Colombia, los Estados Unidos y Polonia. Y algunas legisladoras en los Estados Unidos usan el modelo de las feministas en América Latina como un símbolo de la resistencia también. Uh, Nidia Velázquez, una congresista que representa a Nueva York de Puerto Rico, tenía puesto un panuelo verde en Washington en mayo durante una marcha por los derechos al aborto.
1: Para terminar, les contamos que los reclutadores están cansados ya de lidiar con la generación Z por sus audaces exigencias de pago, solicitudes de flexibilidad y trabajo remoto, además de las supuestas contraofertas. ¿Y para usted, cómo luce su panorama laboral? Eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional.